0: Hello， 大家好，这里是卑微社出的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM， 我是小明。先跟大家说一下哈，上周为什么没有更新，主要是我最近的牙齿出现了一些问题，周末呢要抽时间跑医院，再加上最近工作比较忙，事情也多得飞起，所以录播客的时间就不是很充裕。况且我从医院回来，口腔状况可能也不太允许我来录一期节目。所以呢，本月的更新频率可能都不是很固定的，先跟大家在这里说声抱歉，多多包涵，多多包涵。说回这期节目哈，在之前的一期里面也跟大家提到过，我花了快两个月，我终于招到了一位新的实习生。这两周在带实习生的同时呢，也会时不时的去问他在工作中有没有遇到什么困难，还有，毕竟这是他第一次的实习经历，所以我想了解一下，经过这两周多的实习，他是如何看待工作和职场的。当然，就是平时吃饭的时候或者摸鱼的时候闲聊天儿。哎，我这可不是说我现在上班工作不饱和啊，每天都在摸鱼划水。毕竟北京还是要七十二小时做核酸的嘛，那排队等着被捅嗓子的时候，不得先活动活动声带，聊聊天，开个嗓，被捅的时候也就不那么难受了。嗯，在跟他聊天的时候呢，听到他一直在提自己还是有很多一些学生思维，不太适合工作的这种节奏和环境。一开始我还觉得没有什么问题，因为网上很多人都这么说，甚至是我当初刚入职的时候，定期写自我评价的时候，也会说自己存在一些学生思维。可之后过了没两天，我在跟之前社团里的学弟学妹们聊天的时候，问他们最近暑期实习的感受，也听他们提到了“学生思维”这件事情，我才发现自己之前完全没有仔细思考过这个词所代表的真正含义是什么。究竟什么才叫做学生思维？等我在网上搜了搜，发现这真是众口纷纭、莫衷一是、自说自话、鱼找鱼来、虾找虾。哎，最后一句好像不是那么很合适。哎呀，随便了。真的不搜倒还好，我自己可能还能说出来个一二三四。等看了那些职场科普的一些文章，我就是越看越蒙圈，越看越想不明白了。到最后，我开始问自己。这些所谓的学生思维，真的跟学生有关系吗？所谓的这些职场思维，真的是根据职场提炼出来的吗？我想了半天，最后得出了一个结论：所谓的学生思维跟学生之间半毛钱关系都没有，职场思维跟职场也是八竿子打不着。至于为什么我会这么说，今天就跟各位朋友聊一聊这其中的因为所以，还有其背后所蕴含的科学道理。老规矩，以下的内容仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言讨论哦，我都会看的。希望能在评论区里面见到大家。今天我就先就大家经常提到的那一句“别将职场看作学校，没有老师来手把手教你如何做业务”这一点好好聊一聊。很多人会说，职场里面没有老师，没有人有教你的义务，就算是新人培训，也只是教你一些正常的公司章程、简单的业务而已。不用去期待会像学校里有那样，老师在屁股后面教你如何工作。说的有没有道理？有一定的道理。公司确实是跟学校不太一样，它是更看重投入产出比的。在他们的眼中，培训成本越低，上手工作时间越快的员工，他们越喜欢。但是呢，对此我想说，职场里不是没有老师，而是你没有发现老师。因为虽然公司追求的是培训成本越低越好。那既然越低越好，为什么还要保留新人培训呢？而不是直接取消？所有公司都不培训了，不就得了？这时候就千万不要忘了一点：公司之所以保留新人培训的目的是什么？那就是为了能够尽可能的帮助新人能够在公司里面正常的进行工作。即便是再怎么压缩培训成本，再怎么不注重培训体系和内容，所有新人培训的底线。都是起码能让一个新人经过培训之后，在公司里面可以正常的开始工作，可以正常的接受你应该负责的业务。这样公司花钱招聘你入职之后，才有可能会获得相应的回报。否则，你说公司白发工资还不教员工如何工作，这是在做慈善吗？那直接发钱不好吗？除此之外，对于公司来说，尤其是针对于应届生来说。培训是成本最低的一种提升其对公司认同度的方式。只要是工作了的各位朋友，应该都知道，员工最容易离职的几个时间点，大部分都集中在试用期的这个时间段，也就是刚入职的前三个月或者前半年。因为这个时候，员工对于公司的环境还没有很熟悉，跟同事之间也没有过多的交集，业务呢也处于熟悉的过程当中。很容易会因为一些碰壁或者业绩不佳，或者等等一些的职场关系问题，从而离职。我之前在节目里说过，公司如果想要留下一名员工，那么就需要给予员工相应的利益，可以是物质上的，也可以是能力上的。但说白了，其实就三种方式：钱、能力、情怀。而员工之所以选择在一家公司里面工作，也是因为这三种原因。最直接的，就是觉得我在你这上班挣得多。如果我去了其他公司，收入可能大幅度的下降。只要黄老爷给的足够多，别说是让我跪着，我趴着赚钱都行。再或者，工资来说一般般，但是我觉得在这家公司上班，我的业务能力和技能成长的速度很快，能够积累很多的经验，有助于我之后取得一个比较满意的薪水或者是成绩。最后，就是我认同这个公司的价值观，或者认同这个公司所做的业务。我觉得我们在改变社会，在改变世界，或者说，我在这里工作能够实现我的理想。翻过来调过去，说白了，一个员工之所以能够留在一个公司里面工作，基本上都是因为这三种原因。公司也十分清楚，并且他清楚得不得了。所以，公司他就在想，你说我要是直接砸钱呢，是可以让你心甘情愿的给我干活，但是。这钱要是砸起来，那可没个头啊！就不谈老员工怎么看，整体公司的薪资架构是否合理。你一个应届生，我给你开到两万、三万一个月，就是拿钱砸你，你来给我工作了。要是过两天加班严重了，或者干了一年，觉得自己能力有所成长了，又开始觉得我给你开少了，我是不是还得给你涨钱？这就是个无底洞啊！更何况……我因为一些薪资结构的原因，我还不能给你砸那么多钱，就算能砸，我也肉疼啊。所以，薪水到底多少，那就跟着市场上来。使得砸钱的大厂呢，就那么几家，但人家招聘要求也高啊。我就随大溜，既然钱这方面不行，那我可以从能力和情怀上面入手。这样的话，相比较直接砸钱，成本就低很多了。先说能力，一个应届生，你能多有经验？就算之前有过一些实习经历，那换了一家公司工作，也就相当于是从头开始做起。只要我能把你培训成一个初级的员工，起码在整体的业务链路上能够正常的运转，在你眼里，这个收益也是很大的。毕竟你是从零开始嘛，更别说我还能在培训的过程当中跟你吹一吹我们目前所做的业务，宣传一下我们公司的价值观，画一画饼，跟着我们干就有美好光明的未来。反正应届生对于市场来说也不太了解，真正各家究竟在做什么也都不知道。除了一些比较热门的领域之外，你一个学生谁没事盯着行业新闻看呀？我要是上下嘴皮子碰一碰，那可岂不是我说啥你就信啥？那万一要是有人就是不吃你公司这一套怎么办呢？也没啥好办法，那就是后话了。就算你走也无所谓，反正这一套下来肯定会有人吃。也只要有人爱吃这一套，新人培训的目的就达到了。综上所述，基于以上的两点，大部分公司都会安排新人培训，而且他培训的课程和体系所设立的目标，最低最低，他的底线也是能够让你具备正常进行工作的能力。由此可知，我们也能知道，如果一家公司连新人培训都没有，或者说约等于没有的话，那可想而知。那么大概率，他连留你都没有想过，只是做一个大浪淘沙，看能剩下来多少罢了。但说到现在，这也只是说明了职场上是存在老师，公司也是安排了培训机会的。但是还没有解决一个核心的问题：为什么明明公司安排了新人培训，也付出了相应的培训成本，那咋还会有那么多的应届生感觉入职之后没有人来教自己，也没有人来带自己呢？这就要提到一个核心的问题，在学校中，不同的科目是分别由不同的老师来负责上课、答疑、讲解知识的。你如果不懂或者有一些不明白的，你可以找到相应的老师。但是在职场当中，老师这个概念并不指的是某一个具体的人，而是一个集合的概念。说白了，在职场中就是三人行必有我师，就是让你集百家之长，最终成一家之言。如果从学习的角度上来说，我也不觉得职场跟学校有太大的区别，与其说职场不是学校，不如说职场不是高中和小学，而像是一所大学。你可以把一个公司中不同的业务线类比成一所大学中不同的学院，而一条业务线中不同的部门，也就相当于一个学院中不同的专业。而在这个部门中，你所在的小组或者团队，也可以看作成这个专业里面的一个研究团队。导师呢，就是你的上级。周围的同事呢，就是你的学长或者学姐，其实基本上都是一样的，只不过就是换了一层皮而已。而在我自己的工作经验中来看，我所遇见的研究生也确确实实相比较本科生来说，会更容易、更快速地融入到职场的氛围里。因为对于本科生来说，在学校中确确实实没有太接触过类似的环境，所以对于类似没有人带我这种困惑会更多。融入这种环境的速度也会偏慢，但这个时候，只要你把职场中的培训看作是大学时候的那种大型公开选修课就好了。老师在一个大教室里面上大课，因为每一个同学对于课程的内容了解程度不一样，所以课上呢都只会讲一些比较基础的内容。毕竟它是一个选修课，还是一个公开选修课，上这个课的人可能各个专业的都有，学什么的都有。如果你想的太深了，一些其他专业的同学可能也听不明白嘛。所以，如果你想要了解的更为深入、更为全面、更为系统，那你就需要在下课之后主动找老师去请教一些自己想要了解的，或者自己有一些疑惑的地方。那可能听到这里，有朋友会问，在学校里面，毕竟那都是老师，他有教学的义务，我去问他也没有太多的心理障碍。但是在公司里面，都是同事。他们没有义务来教我，万一要是嫌我麻烦，不愿意回答怎么办？万一之后领导同事对我印象不好怎么办？我看网上那些人都是说不要经常去问、去请教，都是让我们自己先想办法去解决。对此，我只想说，求求你们了，真的求求你们了。工作的时候遇到不会、不了解的，张嘴问问你的领导吧，问问我吧，别再自己闷头干了。真的，我求求大家了，我求求各位大哥大姐了。如果是技术类型的岗位，比如说程序员、测试啊一些职位，遇到了一些 bug 或者是其他的问题，也许在网上可以搜到一些解决办法，这些没有什么太大的问题。但是，如果是业务类型的岗位，比如说产品、运营之类的这些工作，遇到一些不懂的问题，你一定要张嘴问。为什么呢？因为，你要是问了，最坏的结果就是同事或者领导被你问烦了。就算最后没有解决问题，就算最后团队是一起来背锅，你的同事和领导也都知道整件事情的来龙去脉和你的所作所为，最后也有理由讲。但如果你要是自己想当然的去做了，没有同步过你的领导或者同事，一旦出现的事情，对于你的领导和同事来说，就是天降一口大锅砸在了自己的头上，还得背一口管理不力的锅。这可能会更败坏领导和同事对你的印象，所以在工作中，相比较你一直来请教我，甚至是来骚扰我来说，我更不愿意你在我不知情的情况下，偷偷摸摸地干了一些什么事情，最后让我跟你一起挨骂。还有就是，有些问题不是你能解决的，比如说一些业务可能会需要跟其他方向一起合作，在对接中出现了一些问题，细节不明确呀、啊，或者是对方迟迟没有反馈，再或者。本身就是对方的需求不太合理，等等等等，这些事情，最终还是要交与领导层去沟通解决。你自己在心里憋着忍着，毫无意义，可能折磨了你半天一个月的问题，只要你跟你领导说了，同时给出自己的原因还有论据，人家打个电话聊两句就能解决。所以，真的真的，有问题你就大胆的张嘴问。另外。对于在做一些文档或者是策划类的工作的时候，也是一样，别自己发挥，求求你了。如果真的是想自己发挥，也先询问一下同事或者领导能不能这么做。如果有任何不清楚的问题，一定要张嘴问，因为作为新人来说，领导让你做的大部分文档策划的工作，最终的使用人都不是你，可能是你的领导他开会要用，或者是他要写一个什么文档什么策划。他拆成不同的部分，让手让手下的员工都分一分，或者提供一些关键的数据，自己再做拼接整合，再润色润色。又或者是他要拿着你的策划或者是文档，直接去跟客户、跟甲方去做沟通、谈判或者竞标。如果有任何不明白的地方，一定要跟你的领导做好沟通。这个时候真的就是不怕你问，我就怕你不清楚究竟你要写出来一份什么东西。就算是你对领导的思路或者想法有不同的意见，那也在写之前跟他辩论清楚，确定好究竟要不要按照你的思路去写，千万别依照自己的想法做发挥，千万千万别，因为大多数的时候，作为一个职场的新人，你所认为的正确思路、精妙发言、绝佳的创意，想要给领导证明一下自己的能力，给他一个大大的 surprise。最后，领导收到的都是一个大大的惊吓。有时候，你最后拿到的东西是真的不能用，真的真的用不了。更绝望的是，有些情况他还会憋到最后一刻 deadline 给你，连修改的时间都不给你留，你也只能拿着一份破烂去上刑场。就算不是领导要的文档，是你自己在工作中跟其他团队配合工作时所需要的资料。或者写一些后续的工作规划去述职，或者是争资源的时候，如果不知道内容该怎么写，最好也问一问，否则就会出现等到了现场开始开会的时候，才知道自己准备的东西跟会议重心完全不搭嘎，风马牛不相及，最后也只能磕磕绊绊的脱稿去讲，发挥自己随机应变的能力。所以还是那句话，在工作中如果有不懂的，一定要张嘴问，别憋着，别忍着。别不好意思，一定要问，一定一定一定要张嘴问。那话说回来了，会不会出现那种问题太多，把领导或者同事都问烦了的情况？确实有，但也要分是什么问题。人类讨厌伸手党是源于天性的，是对于不劳而获、坐享其成的这种行为一种骨子里的鄙视。在工作中也是一样，最让人受不了的问题就是伸手党。但是，如果在业务方面，在工作的领域，如果你不知道获取答案的途径，不知道该如何寻找的时候，你去问其他人，他们大多数都不会感到反感。就比如说，一个刚上幼儿园的小孩问你一加一等于多少，你大概率不会讨厌他，毕竟他是真的不知道。但如果一个中学生问你一加一等于多少，甚至都不用是一加一，只要是一个简单的实数类加法，你可能都会反问他：你不会用计算器吗？在工作时也差不多。当你第一次接手业务的时候，如果对于一些具体执行的流程问题有疑问，别人帮你解答之后，他不会有太多的想法。但是如果别人跟你说了这一部分，后续有疑问的话，可以找哪位老师，或者是给你一个解决问题的途径之后，你遇到了类似的问题，还是直接去找他的话，那么对方可能就会有些许情绪了，就好像你问我一加一等于几。我告诉你等于二，并且我也跟你说了，类似的问题都可以用计算器来解决，也告诉你了哪里有计算器，去哪里可以学怎么用计算器。结果你下次又来找我问二加二等于几，三加三等于几，四加四等于几。万一要是碰到一个脾气不太好的，可能当场就炸了。所以，如果有些问题有些疑虑，自己是知道如何能找到答案的话，那就最好。自己先想办法去解决它。如果不知道，那么在请教他人的时候，记得最好问清楚了。后续如果出现类似的问题，该如何解决？或者我该去找哪位负责的同事？最好能够确定一套解决办法。之后遇到相应的问题，也就走对应的流程解决就好了。总之，提问最好能够做到一次性解决自己的所有疑虑，问一次我就问透了。就算自己还没有想全、没有想清楚，也可以问问对方自己还有哪些需要注意的地方。最好不要一个问题反复问，或者是那种问题不经过大脑就脱口而出，结果搞成谜底就在谜面上，自己却没看出来这种尴尬的情况。好了，今天想跟大家主要想讲的内容大概就是这样。其实呢，网上对于学生思维有很多点，我都觉得有些离谱。这次呢，只是单独拎出来一个。我眼中最核心的问题聊了一下，因为我写着写着发现字数有点多，如果要是一期节目全聊完的话，我感觉一万字可能也打不住，后续可能会跟这一期节目一样，一个一个点的慢慢聊，也许会做成一个系列吧。如果大家对于这个话题感兴趣的同学，可以多多关注一下哈。以上的观点呢，也都仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何疑问或者不同见解，也欢迎在评论区里留言。如果你觉得有价值的话，也欢迎分享给其他有需要的朋友们。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果能点个星标订阅，那就更好啦！可以第一时间收听到我的更新通知哦。这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你吴老师的 BGM。我是小明，我们下次再见。